0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Julia la Tulipe. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de l'art de la simplicité de Dominique Leraux. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et beaucoup aidé dans mon cheminement minimaliste et aujourd'hui vous êtes dans la partie numéro 2. Je vous mettrai en barre d'infos la partie numéro 1, qui résumait le premier chapitre sur l'excès du matérialisme. Aujourd'hui nous allons parler des avantages du minimalisme, c'est un thème que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, mais aujourd'hui c'est du point de vue de Dominique Leroux. Comme énoncé dans la première partie, je vais uniquement lire des passages qui m'intéressent et commenter avec vous la pensée de l'auteur, sans pour autant lire tout le livre et tout le chapitre concerné. J'espère que cette vidéo pourra vous plaire, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser vos propres témoignages et à compléter les types d'avantages que l'on peut obtenir grâce au minimalisme. Le premier avantage est lié au temps. Le temps, moins le perdre pour davantage et mieux en profiter. Aujourd'hui est notre bien le plus précieux. Dominique le dit chaque jour est la seule chose que nous possédions vraiment, notre vie c'est aujourd'hui, pas hier, pas demain. Le temps est un présent sacré. Si nous ne pouvons profiter du moment présent, ce n'est pas dans un futur hypothétique que nous le ferons. Il est vrai que le minimalisme peut nous amener à gagner plus de temps qu'on ne va pas dépenser dans le shopping par exemple, ou en faisant des activités de consommation, en ayant beaucoup beaucoup de choses à faire sur notre agenda ou notre to-do list, on a tendance à être plus sélectif et donc à gagner du temps et aussi de l'argent. Et elle parle également du fait que parfois, euh, C'est aussi du temps qui peut être utilisé à ne rien faire et il n'est jamais trop tard pour rien faire et faire une pause. Donc le minimalisme offre du temps mais aussi du temps de repos et du temps à ne rien faire. Ce gain de temps et d'argent, et surtout de temps qu'on peut mettre à bon escient pour se reposer, par exemple, peut être utilisé pour prendre des vacances, faire des week-ends, et vraiment prendre du recul sur sa vie, casser sa routine et profiter en fait tout simplement du luxe que d'être en repos et de faire ce qu'on aime. En apprenant à vivre avec plus de temps devant soi, on peut ralentir et solliciter ses sens pour vivre une vie avec les sens en éveil, comme dit l'auteur, donc en fait, le but c'est de prendre le temps de manger un bon repas, de se faire à manger, de prendre le temps de marcher en pleine conscience, de faire des choses qui nous font du bien et de voir les personnes qui nous font du bien également. Donc c'est en fait un gain de qualité de vie et un gain de bien-être. L'auteur parle également de rendez-vous sacrés et d'actes de rituels. Donc selon elle, avoir une routine et des rituels peuvent nous apporter une certaine stabilité peuvent euh, nous faciliter les choses en ayant euh, un processus, une manière de faire. Ça peut aussi euh, nous faire agir par automatisme. Et dans certains cas, c'est très positif, car ça peut nous ancrer dans le présent et enrichir notre vie, nous ramener à une certaine base saine pour nous et faire des choses qui nous font du bien. Elle cite également plusieurs rituels qui peuvent être intéressants, comme le rituel de l'écriture, le rituel de l'organisateur. Donc là, ce sera plutôt... Euh, la méthode par exemple des enveloppes budgétaires, euh, de classer ses recettes de cuisine, de gérer ses papiers administratifs, etc. De prendre le temps d'organiser sa vie, de faire un emploi du temps, etc. etc. pour être un petit peu plus euh, sereine par la suite. Le rituel de l'écriture, je n'ai pas détaillé, mais c'est tout simplement l'acte d'écrire. Ensuite il y a le rituel du bain, et donc euh, le rituel de prendre soin de soi. Elle parle également du rituel des courses, et enfin le rituel des fleurs. Donc euh, voilà, selon elle, les fleurs ont un pouvoir et s'en offrir de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, ça peut égayer l'intérieur, mais aussi faire du bien au moral. L'auteur parle ensuite de faire chaque chose en son temps. Elle cite Faire une promenade d'une demi-heure chaque jour, faire la sieste quand on le peut, même cinq minutes au bureau. Elle dit consacrer 15 minutes de votre journée à un projet qui vous est cher, lire un auteur, préparer un voyage, faire un arbre généalogique. Ne faites qu'une seule chose à la fois, apprenez à dire non avec grâce et fermeté, répondez au téléphone lentement, vivez à un rythme plus lent et en travaillant moins, en refusant les heures supplémentaires ou en prenant un travail à mi temps si vous le pouvez. En fait, ce qu'elle explique en tout cas ce que j'en retiens, c'est que la création de rituels et de routines prend du temps pour avoir des réflexions sur soi c'est bien, il y a aussi le côté prendre du temps pour ses projets, faire des choses plus lentement et donc profiter de la vie, mais aussi casser sa routine en partant en week-end par exemple. Et toutes ces choses-là sont rendues possibles par le fait qu'on a dégagé du temps. Et juste ensuite, elle parle de l'argent, et elle décrit l'argent comme une énergie. Elle dit que l'argent est une force, une force qui construit notre vie, que nous le voulions ou non. Quand le sang circule bien dans notre corps, cela veut dire que nous sommes en bonne santé. Quand l'argent circule librement dans notre vie, c'est que nous sommes économiquement sains. Elle dit que si nous dépensons notre argent pour des choses qui n'ont pas de valeur à nos yeux, nous perdons de notre énergie. Ensuite, elle dit « faites de l'argent votre esclave ». Vous êtes-vous déjà amusé à calculer combien d'argent était passé entre vos mains depuis le jour où vous avez reçu une piécette pour la perte de votre première dent et combien vous avez aujourd'hui Nous gaspillons trop en choses inutiles et en plaisir à court terme. Ce ne sont pas les gros investissements de raison qui nous démunissent, mais toutes ces petites choses d'aujourd'hui, oubliées, Gaspiller, c'est penser avoir fait une affaire et le regretter, acheter un pullover à bas prix qui déteint ou rétrécit au premier lavage, ou un matelas de mauvaise qualité qui vous abîme le dos. Gaspiller, c'est sortir d'un restaurant la panse trop pleine, fatiguée et ne digérant pas l'addition disproportionnée par rapport au plaisir reçu. Elle nous invite donc tout naturellement à nous désencombrer des choses qui nous sont inutiles, car nous payons en quelque sorte pour euh, tout cet espace que nous allons remplir avec des choses inutiles. Également, euh, il y a beaucoup de choses qui ne valent pas la peine d'être gardées, et même si elles nous ont coûté cher, il est temps de s'en séparer. La valeur en fait, euh, de l'argent n'est pas la même pour tout le monde, mais l'énergie qui circule euh, grâce à l'argent est en notre pouvoir. Et tenir ses comptes, simplifier sa vie et ses dépenses, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment vraiment rendre notre vie meilleure. Elle parle également des achats compulsifs et du fait de les éviter en requalifiant bien ce qu'est un besoin comparé à un désir, qui n'est pas du tout la même chose. Donc euh, voilà, je vous invite aussi à faire ce petit travail, de vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est un désir avant d'acheter quelque chose ça peut vous éviter ce sentiment de culpabilité une fois l'achat réalisé et tout simplement que votre compte se vide dans des achats qui sont parfois inutiles ou qui auraient pu être reportés, mieux réfléchis et donc euh, avoir un rapport plus sain avec l'argent. Dominique Louraud dit également dans le chapitre suivant que nous avons tous besoin de beauté autour de nous, euh, que ce soit un espace propre, rangé, des tenues qui nous vont bien, élégantes, beauté sur soi mais beauté aussi dans l'environnement et euh, elle essaye de chercher une espèce d'élégance dans son mode de vie et le minimalisme peut apporter cette sobriété et cette classe entre guillemets qu'elle décrit en tout cas sa façon de voir les choses et euh, elle compare ça aussi au mode de vie japonais puisqu'elle a vécu au Japon et elle raconte un petit peu comment elle a étudié ce mouvement là-bas et voilà cette sobriété, simplicité, volontaire et heureuse selon elle le minimalisme rend les choses plus belles par exemple, elle dit que sur une table ou sur un espace vide, d'y poser un bel objet, par exemple une bougie, une pierre, un cadre, va le mettre beaucoup plus en avant que si vous aviez déjà plein de choses sur la table, qu'elle était encombrée et que vous avez plein de décorations. En tout cas, ce que je retiens de ce chapitre-là, c'est que euh, l'auteur nous invite à trouver un équilibre entre euh, routine et expérience, entre euh, élégance et confort, entre... Euh, prendre soin de soi, mais aussi de ses relations, enfin bref. C'est vraiment un équilibre qui peut être amené par le minimalisme, en tout cas quand il est compris et quand il est adapté à chacun, puisqu'il existe autant de minimalisme que de minimaliste, une phrase qui est souvent reprise et avec laquelle je suis d'accord. Donc à vous de trouver votre équilibre, et voici quelques avantages qu'elle énonce dans son livre, il y en a plein d'autres, mais en tout cas voilà pour le résumé de ces deux chapitres là. Je vous invite vraiment à lire le livre, il est super intéressant, et je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Merci de m'avoir écouté. j'espère que le podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans la barre de like, dans les commentaires ou sur Instagram. Donc j'ai un Instagram du même nom que la chaîne, Julia Tulipe. Merci de vous abonner si vous aimez les vidéos pour pouvoir suivre les prochaines et soutenir la chaîne. Passez une agréable journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir